0: Der RPA 1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Heute Folge 112 am Freitag, dem 25. September. Ich bin John Segert. Hallo zusammen. Selbst diejenigen, die derzeit nur im Homeoffice sitzen und kaum noch vor die Tür gehen, werden es gemerkt haben, wir sind nicht nur kalendarisch, sondern auch gefühlt im Herbst angekommen. Es ist wirklich. Oh, Kalt geworden und prompt stellt sich die Frage, wie wird die kalte Jahreszeit im Corona-Jahr 2020 aussehen? Wird es weitere Maßnahmen geben, eventuell einen zweiten Lockdown? In der kommenden Woche wollen Bund und Länder über ihre Herbststrategie beraten. Wie die aussehen könnte, darüber und vieles mehr sprechen wir gleich in dieser Ausgabe und legen direkt los. Ja, ja, so langsam kann der Pool im Garten wirklich abgebaut werden. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Wir stecken mittendrin im Herbst. Und damit beginnt auch langsam aber sicher die Erkältungszeit. Die bereitet vielen in diesem Jahr große Sorgen. Werden die Corona-Fallzahlen steigen? Wird es schärfere Maßnahmen oder vielleicht sogar wieder einen Lockdown geben? Marius Fraune aus den RPA1-Nachrichten. In der kommenden Woche werden die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel über ihre Herbststrategie beraten. Wie ist da die Tendenz? Werden die Zügel wieder angezogen? Ja. Das wird wohl regional sehr unterschiedlich aussehen.
0: Die Bundesregierung lässt den Ländern ja seit Mai weitestgehend freie Hand, was die Corona-Maßnahmen angeht. Das ist einerseits gut, weil die Länder so gezielt agieren können in die eine oder andere Richtung. Andererseits gibt es damit aber wieder einen Flickenteppich aus ganz verschiedenen Regelungen. Hier in Rheinland-Pfalz sind wir aktuell relativ locker unterwegs. In Bayern, insbesondere in München, sieht das ganz anders aus. Da gilt noch immer die Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Dass diese Maßnahme bald Bundesweit so umgesetzt wird. Als reine Vorsichtsmaßnahme, das fordern zwar einige Experten, lehnt Gesundheitsminister Spahn allerdings ab. Er sagte im Ersten: In Gütersloh zum Beispiel haben wir gesehen, es ging um einen Betrieb. In anderen Landkreisen hing es mal auch zusammen mit Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Und da braucht es andere Maßnahmen, als wenn es wie in Berlin und München aktuell vor allem eben auch mit Feiern zusammenhängt. Private Feiern sind auch vielen anderen ein Dorn im Auge. Auch da gilt überall was anderes. In Corona-Hotspots in Bayern dürfen zu einer Hochzeit oder einem Geburtstag maximal 25 Leute kommen, beziehungsweise 50, wenn das Ganze draußen stattfindet. Hier in Rheinland-Pfalz sind zehnmal so viele erlaubt. Also in dem Punkt könnte nächste Woche beim Bund-Länder-Gespräch wirklich nachgebessert werden.
1: Tja, hängt eben alles von den Infektionszahlen ab. Die Hotspots, klar, die sind ein Problem. Gibt es denn aber allgemein schon Handlungsbedarf aufgrund der Zahlen? Die steigen ja derzeit in ganz Deutschland.
0: Ja, die steigen. Momentan meldet das Robert-Koch-Institut täglich 1500 bis 2300 Neuinfektionen. Das ist höher als vor ein paar Wochen, das stimmt. Aber zum Vergleich, Ende März, Anfang April hat diese Zahl noch bei 6000 Neuinfektionen pro Tag gelegen. Also noch sind wir weit entfernt vom Niveau im Frühjahr. Aber keine Frage, die Zahlen werden weiter steigen. Da sind sich alle Experten einig, die Frage ist nur, wie hoch Das haben wir selbst in der Hand, sagt die Bundesregierung. Deshalb lautet ihre Ansage, höchste Achtsamkeit, Maske tragen, Abstand halten, auch im Herbst. Das gelte insbesondere für jüngere Menschen, die die Pandemie teilweise auf die leichte Schulter nehmen.
1: Der Überblick von Marius Fraune, vielen Dank. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. Die Veranstaltungsbranche fordert vom Bund massive Änderungen bei den Corona-Hilfen. Nach Ansicht mehrerer Verbände und dem Aktionsbündnis Alarmstufe Rot ist das derzeitige Hilfsprogramm in keiner Weise ausreichend, um dem von der Pandemie besonders hart betroffenen Wirtschaftszweig der Veranstalter, Dienstleister und Spielstättenbetreiber wieder auf die Beine zu helfen, heißt es in einer Mitteilung. Viele Firmen stünden nach mehr als sechs Monaten Veranstaltungsverbot vor dem wirtschaftlichen aus und hätten keinerlei Perspektive für ihre Zukunft. Sollte nicht bald etwas passieren, werde die Veranstaltungswirtschaft Deutschlands vollständig und unwiederbringlich implodieren, erklärten die Verbände. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet in den kommenden Wochen von der Bundesregierung grünes Licht für die geplanten Corona-Schnelltests auf Flügen zwischen Deutschland und Nordamerika, das sagte der Konzernchef auf einer virtuellen Luftverkehrskonferenz. Mit diesen Tests unmittelbar vor dem Abflug sollen wieder mehr Flugreisen auf interkontinentalen Strecken möglich werden. Negative Testergebnisse müssten die Passagiere dabei von den geltenden Einreiseverboten befreien, so Spohr. Der Chef des Weltärztebundes Montgomery hat die Austragung des Supercup-Finales des FC Bayern gegen den FC Sevilla im Corona-Risikogebiet Budapest scharf kritisiert. Der Fußball scheine offenbar Narrenfreiheit zu genießen, sagte Montgomery der Passauer Neuen Presse. Das sei kontraproduktiv und ein falsches Signal. Wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr ihre Ferien im Ausland verbringen könnten, aber Bosse und Spieler des FC Bayern in Hochrisikogebiete fliegen, sei das ein verheerendes Zeichen. Wenn Funktionäre und Spieler soziale Verantwortung übernehmen wollten, sollten sie nicht nur an ihre Portemonnaies und die Einnahmen aus Spielen denken", so Montgomery. Im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt will Rheinland-Pfalz die berufliche Bildung und Weiterbildung stärker fördern. Arbeitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler stellte dazu heute ein Programm vor, das am 1. Oktober beginnt und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert wird. Pro Unternehmen gibt es demnach bis zu 30.000 Euro für betriebliche Weiterbildung, maximal 1.500 pro Kopf für individuelle Maßnahmen. Damit sollen Menschen gefördert werden, die in der Krise ihren Job verloren haben, haben, oder in Kurzarbeit mussten, außerdem Kleinstunternehmer und Jugendliche. Nach acht Monaten Corona-Zwangspause sind heute auch in Rheinland-Pfalz die Klimaaktivisten von Fridays for Future wieder auf die Straße gegangen, unter anderem in Mainz, Bad Kreuz, nach Koblenz und Trier. In der Landeshauptstadt zogen laut Veranstalter rund 1000 Demonstranten durch die Innenstadt, das war auch die gerichtlich festgelegte Obergrenze.
0: Ja, ich denke, es hat sich mal durch Corona auch nicht viel geändert und es hat sich eher nur verschärft.
1: Also ich finde es sehr schön, dass es jetzt wieder die Möglichkeit gibt, auf die Straße zu gehen.
0: Ja, ich meine, es ist im Moment halt ein bisschen merkwürdig, weil alles so mit Abstandsregeln und
1: mit Masken und so weiter äh, geschieht.
0: Online habe ich mich tatsächlich nicht betätigt, einfach weil man durchs Online-Studium schon so viel am Computer sitzt.
1: Ja, Corona ist sehr wichtig, aber hier geht es halt auch um das Überleben der Menschheit. Stimmen von der Fridays for Future Demo in Mainz. Viele Freibäder haben in den vergangenen Wochen ihre Öffnungszeiten verlängert, gerade wegen des guten Wetters. Jetzt ist nach den ganzen spätsommerlichen Tagen aber wirklich Schluss mit der Badesaison draußen. Zeit mal Bilanz zu ziehen. Schließlich war es auch für die Freibäder in diesem Sommer ja ganz anders als sonst. RPA1 Reporter Sebastian Hoffmann, du hast dich mal in der Eifel an Saar und Mosel umgehört. Wie hat denn der Betrieb unter Corona-Auflagen funktioniert?
2: Naja, das war durchaus unterschiedlich. In kleineren Bädern hat eine Besucherampel gereicht. In Trier ging ohne Online-Anmeldung gar nichts. Das heißt, Besucher mussten sich da vorher schichtweise Plätze reservieren. Im Nordbad gab es maximal 200 Tickets pro Zeitfenster, im Südbad 500. In einer Großstadt wie Trier ist das natürlich nicht besonders viel. Ja Und dementsprechend schnell waren die Tickets dann an heißen Tagen auch ausgebucht. Im Bad selbst hat der Betrieb aber wohl reibungslos funktioniert, sagt Thomas Schmidt. Er ist der Betriebsleiter des Nordbads. Es war was ganz anderes, als wir sonst zu so kennen und auch gewöhnt sind. Es war was komplett Neues für alle. Aber ich sage, im Groben und Ganzen war es auch eine sehr entspannte Sommersaison. Ja, wir hatten, glaube ich, noch nie um 4 Uhr so wenig Badegäste wie dieses Jahr zu einer gewissen Zeit bei so schönem Wetter. Aber im Groben und Ganzen war es eine schöne Sommersaison. Und wir sind froh, dass wir es überhaupt machen konnten und auch durften. Aber weil eben so wenig Besucher rein durften, war die Freibadsaison für die Kommunen ein noch größeres Verlustgeschäft als sonst schon. Dementsprechend ernüchternd fällt zum Beispiel auch die Bilanz in Birkenfeld aus, Bürgermeister Bernhard Alschar. Wir sind nach wie vor von der Verwaltung der Meinung, wir hätten das Schwimmbad geschlossen, weil wir sind ja stark schuldenfinanziert und da tun uns natürlich 400.000 Euro statt 300.000 Euro im Jahr schon weh. Alscher und viele seiner Kollegen hoffen jetzt auf Geld vom Bund, damit die Schwimmbäder in der Region auch weiter erhalten bleiben können.
1: Ein ganz besonderer Freibadsommer geht zu Ende mit einer sehr gemischten Bilanz. Die Infos von Sebastian Hoffmann, vielen Dank. Damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr verpasst keine Folge mehr, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert, da wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona-Kompass.